0: Hola, ¿cómo están? Fíjense que he estado investigando sobre un tema que parece chistoso que se los comente, pero conforme lo vayan analizando, igual como yo lo hice, la verdad es que es un tema interesantísimo, divertido, interesante, cultural, motivador y ese tema es los amantes ¿qué es un amante? oficialmente para mí un amante es alguien que ama ¿no? en, en el momento que decimos amantes nos, lo, luego, luego viene una connotación negativa ¿no? y, y lo asociamos con engaño, adulterio, prohibición pero si lo vemos desde un punto de vista muy objetivo, pues los amantes son los que se aman, ¿no? Bueno, si lo vemos así. Sin embargo, bueno, durante toda la historia nos damos cuenta que, que hay una infinidad de, de, de relatos de amantes de, llenos de, de romanticismo, llenos de eh, tragedia, locura hay de todo de verdad yo por más que me he puesto a, a investigar me, me he encontrado y encontrado y encontrado un montón de, de material que quiero irlo investigando poco a poco y se los voy a ir compartiendo pero bueno en esta ocasión a pesar de que tengo mucho que platicarles voy a hacer eh, hoy es ya 7 de marzo mañana 8 de marzo es Día de la Mujer hace aproximadamente un mes digo un poquito más fue el Día del Amor el 14 de febrero entonces esta historia me gustó porque desde mi punto de vista es una mezcla que habla sobre amor, sobre amantes, sobre poder feminismo sí, yo también lo, lo llamaría como algo de feminismo y, y todo encuadrado en la mujer, ¿sí? O sea, es una, una historia que les voy a platicar, que a pesar de que hay hombres en la historia, el, el personaje principal y fuerte es una mujer, ¿sí? A ver, ¿qué les parece? les voy, Definitivamente es, es, son, es una pareja que existió, que, bueno... Sí, como me, como la idea ahorita no es platicarles precisamente de historia, voy a, a tratar de resumir la historia porque sí es importante con, conocer el contexto para entender muchas cosas que sucedieron. Entonces hice un resumen de la historia y, y algunas cosas que yo concluí al final. ¿Por qué, se, por qué a mí me, me, me recuerda a amor, poder y, y mujer esta historia? Entonces les voy a platicar el, como un cuentito, que les digo, sí fue cierto, pero se los voy a platicar como un cuentito, o sea, lo más digerido posible, para que no sea muy histórico y aburrido. Y ojalá que les guste como a mí me gustó. Pues, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de una pareja muy importante en la historia, que muchos conocemos, pero poco tan pero pocos tan a fondo como lo que les voy a platicar. Ellos son Cleopatra y Marco Antonio, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Les voy a decir quién era Cleopatra. Hubo muchas Cleopatras en Egipto. Bueno, primeramente, que todos sepamos que, que estamos hablando de Egipto. Si ven un mapa, este, vamos a hablar mucho de Egipto y Roma. Entonces, este, pues estaban casi enfrente, ¿no? O sea, están separados por... por este. Por, un, por el mar mediterráneo pues están enfrente entonces y en ese tiempo en el tiempo que yo les voy a platicar el imperio romano era muy fuerte entonces Cleopatra eh, no era precisamente romana pero no me voy a perdón no era precisamente egipcia pero no me voy a meter en esos datos históricos vamos a pensar que Cleopatra era egipcia y hubo muchas Cleopatras y a la que me voy a referir y a la que todos conocemos fue Cleopatra VII ella fue la última reina de Egipto con bueno, ella se terminó una era importantísima en, en Egipto que se llamó la era helenística que comenzó dos siglos antes eh, ella desde muy pequeña sufrió mucho maltrato y tuvo una vida complicada y, y pues es, yo creo que esa, esa, esa vida que tuvo siempre junto con ya las cosas que traía de su infancia de su forma de ser la hicieron ser como fue a los 11 años se tuvo que ir con su padre a Roma porque tenían que escapar de su hermanastra que había matado a su mamá y a su marido entonces este, se quedó la se fueron este, Cleopatra y su papá a Roma y pues la hermana se quedó en el trono su hermana se llamaba Berenice que también después platicaremos de Berenice pero su hermana se quedó en el trono en en Egipto, pero Cleopatra estaba decidida a regresar a Egipto y recuperar el trono siempre estuvo completamente decidida que eso es lo que, que iba a querer y nunca dudó ni un minuto y siempre utilizando su inteligencia y su belleza de mujer buscó aliados para buscar su propósito ¿no? entonces eh, bueno, ahorita les voy a decir quiénes fueron sus aliados Cleopatra entonces logra regresar a Egipto junto con su padre y eh, acompañados de un gran ejército que ayudó a, a la reina a recuperar Egipto y entonces pues se deshacen de la hermanastra que en su momento huyeron de ella y para asegurar el trono y no perder el trono decide y también por ciertas reglas religiosas de ese tiempo su padre se muere y decide, Cleopatra, casarse con su hermano, que se llamaba Ptolomeo III. De esa forma podían conservar el trono, por ciertas reglas que había. Y entonces se casan en Cleopatra y su hermano, que su hermano, no, no me acuerdo si tenía como 10 o 12 años, y ella, no sé, como 15, no me acuerdo exactamente. Pero entonces se casan y, y pues ya entonces ella piensa que ya con eso pues ya tiene asegurado el, el trono ¿no? pero no sucede que no le estaban no le salieron las cosas como ella quería y se entera que su hermano o sea su esposo estaba planeando eh, matarla para poderse quedar con, a reinar en solitario Egipto entonces Cleopatra al saber que su hermano lo, la, la quiere matar se va a Siria para salvar su vida sin embargo sigue con el firme propósito que, que quiere regresar y conservar el trono de Egipto entonces ya que estaba en Siria escucha hablar de un romano que se llamaba Julio César Julio César era un guerrero romano muy importante para la historia de Roma y entonces estando ella en, en Siria se, se entera que Julio César estaba en Siria entonces, Cleopatra, decidida a su propósito, decidió viajar a escondidas para recuperar el trono nuevamente de Egipto. Y en este momento es cuando Cleopatra se presenta ante Julio César enrollada en una alfombra. No sé si habían escuchado esa historia. Pide a sus sirvientes que la enrollen de en una alfombra y la lleven a Julio César porque, pues, por, su, por supuesto que Julio César no la quería, porque ella era una egipcia, él era un romano, eh, los romanos querían apropiarse de Egipto. Entonces, se enrollan en una alfombra, se va a, a... la llevan con Julio César, y ya estando ahí, desenrollan la la alfombra, y sale, según la historia, pues, reluciente Cleopatra y Julio César cae rendido a sus pies, ¿sí? Entonces... Eh, dicen que Cleopatra no era una mujer muy bella hay muchas imágenes que pueden ustedes investigar en donde pueden darse cuenta que, que pues dicen unos dicen que sí era muy bonita pero la mayoría de, la, de las referencias que hay es que no era muy bella lo que la hacía irresistible era que era una mujer muy culta sabía nueve idiomas o algunos textos dicen que hasta más sabía de astronomía había leído muchos libros, era una mujer muy, muy segura de sí misma, y tenía mucha plática. Entonces, después de pasar una noche juntos, Julio César arriesga todo por ella y comienza una guerra civil en Egipto para que Cleopatra nuevamente suba al poder, como una reina independiente. Y entonces, pues ya lo logra, consigue en su propósito, Julio César y Cleopatra tienen un hijo juntos, Triunfan, sin embargo, no pudieron disfrutar mucho tiempo su triunfo. ¿Por qué? Porque los romanos estaban enojados, ¿no? Los romanos estaban enojados y entonces eh, en, una, en una parte de la historia cuenta que entonces los romanos mandan matar a, a Julio César precisamente por traición. Cuenta la historia entonces que Julio César fue el primer hombre en conquistar a la gran Cleopatra y tras su asesinato en el año 44 antes de Cristo pues Cleopatra se vuelve a quedar sola y empieza a temer por su vida y la de su hijo y entonces eh, empieza a buscar otro aliado Marco Antonio era otro guerrero romano también muy, muy famoso y muy importante para todos los romanos y él no quería tampoco a Cleopatra porque él decía que, que había traicionado a... a este, por, por llevarse a Julio César y todo, había traicionado a los romanos. Sin embargo, manda llamar a Cleopatra para salvarle la vida o para perdonarle la vida y le dice que tiene que pedir perdón. ¿Sí? Entonces ella dice, sí, sí voy, sí voy a la cita con, con Marco Antonio. Y pues Marco Antonio pensó que iba a llegar una mujer eh, triste, deprimida, arrepentida por todo lo que había pasado. Y pues nada de eso. La historia cuenta que ella llega a la cita, pero con toda la intención de seducirlo. Entonces Marco Antonio en ese momento estaba casado en Roma con una mujer que se llamaba Fluvia. Pero esto no le importó a ella. Lejos de llegar como una mujer humillada y débil que esperaba ver Marco Antonio, Cleopatra llegó por el río Sindos en una embarcación que cuenta las historias con la popa de oro, las velas púrpura, los remos de plata, flautas tocando al ritmo del mar, o sea, toda una majestuosidad, ¿no? Y dentro de la embarcación estaba Cleopatra, hermosa, como sabía ella serlo, tendida dentro de una tienda bordada de oro rodeada de niños hermosos que la abanicaban. Y entonces Marco Antonio la ve sorprendido, encantado y se ponen a platicar y le ofrece a Marco Antonio la revelación de un mundo divino en la que ella es el centro de todo. Le, le dice cómo juntos podrían formar una pareja real capaz de resucitar la edad de oro y renacer un Egipto digno de su grandeza, pero todo en, en, en que el centro fuera ella. Convence a Marco Antonio, Marco Antonio no puede resistirse, está o sea, fascinado con ella, y dicen que las negociaciones entre los dos duraron cuatro, cuatro días con sus cuatro noches. Y Marco Antonio se enamoró perdidamente de Cleopatra. Entonces la acompañó a Egipto para reinar juntos. Y así vivieron en Egipto 14 años, aunque fueron intermitentes. Marco Antonio se le olvidaron todas sus obligaciones maritales, políticas, militares. Todo se le olvidó y vivió una vida fastuosa en Egipto con su reina. Dicen que los lujos y las fiestas entre Cleopatra y Marco Antonio eran indescriptibles, que eran increíbles. Entonces, pues... Por supuesto, Roma, enojadísimo, ¿no? Lo declaró enemigo de la nación. Roma declaró enemigo de la nación a Marco Antonio porque los volvió a abandonar como lo hizo Julio César. Pero Marco Antonio todavía este, con apasionadamente, ¿no? Se olvidó de todo. Se olvidó de su esposa, se olvidó de todo y se fue con su reina Entonces, este había otro guerrero en ese tiempo que se llamaba Octavio Augusto en Roma, que fue el que declaró enemigo de la nación a Marco Antonio y odiaba a Marco Antonio y a Cleopatra, y no descansó hasta ver destruidos a Cleopatra y Marco Antonio. Decían que Marco Antonio no estaba en posesión de sus facultades, que parecía embrujado, que no podía dejar de pensar en ella, pero también Cleopatra estaba enamorada perdidamente de él, o sea, fueron los amantes... Intensísimos, llenos de poder, llenos de pasión, llenos de, de idea, ideales que construyeron en Egipto un, una temporada o una época importante para, para la historia egipcia. Entonces, este, estaba ahí el, el, la sombrita del Octavio Augusto que estaba muy enojado con Marco Antonio. Entonces, con tal de no este de que no se enojara tanto, Marco Antonio se regresa a Roma. Y se casa con una persona que se llamaba Octavia y tiene dos hijos, ¿no? Así como diciendo, bueno, me voy a regresar a Roma, me voy a quedar con este, voy a hacer que ya no estén tan enojados los romanos conmigo. Se regresa y se casa con Octavia, tiene dos hijas, pasa cuatro años en, en Roma y se regresa a Egipto. No puede olvidarse de Cleopatra. No puede olvidarse de Cleopatra. Y entonces se regresa, vuelve a dejar otra vez a Roma y a Octavio y a los hijos y pues otra vez enojadísimos todos los romanos con él, ¿no? Doblemente enojados. Y, y pues no se digan, Octavio Augusto estaba súper mega enojado. Entonces se regresa a Egipto y se casa con Cleopatra y tienen tres hijos. Se llamaron Alejandro, Cleopatra y Ptolomeo. Entonces, este ¿qué iba a pasar? Pues un final trágico. Octavio Augusto se veía súper enojado y no iba a descansar y hubo muchas guerras, eh, definitivamente iba a terminar esto trágicamente como se puede esperar, rodeados de tanto poder y enemigos eh, no podía pasar de otra forma, ¿no? Entonces, eh, Octavio Augusto y, y Marco Antonio pelean mucho, Vuelvo, hay muchas peleas y muchas cosas que les podría comentar aquí de la historia, pero ese no es el fin, se los voy a decir así nada más, que tuvieron muchas guerras en donde ganaba Octavio Augusto, ganaba Marco Antonio, pero al final al final empezó a perder la, el, el, el ejército egipcio, pues a agarrar más poder Roma. Entonces, en una de esas de peleas, el ejército, el ejército egipcio se derrumbó y Marco Antonio logró escapar a Alejandría con Cleopatra ¿no? para que no les hicieran daño sin embargo un año más tarde Octavio Augusto que se llama molesto, manda un comunicado falso un mensaje falso a Marco Antonio en donde le dice que Cleopatra estaba muerta al leer el comunicado o al leer el mensaje, Marco Antonio no puede, con la noticia, agarra su espada y se mata. Entonces, eh, Cleopatra, al enterarse de la muerte de, de Marco Antonio, se deprime, entra en una tristeza tremenda, no podía soportar la tristeza y se quiere quitar la vida. Pero acuérdense que ella también era muy ambiciosa. Entonces, si sí entra en depresión, entra en una tristeza enorme porque no podía creer que había pasado eso. Sin embargo, supera la tristeza y dice, ahora voy a seducir a Octavio Augusto. Entonces, prepara todo para tratar de seducir a Octavio Augusto, pero ella no contaba con que a este señor Octavio no le gustaba la nariz de Cleopatra. Y por ahí hay una frase que dice que si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, la historia del mundo hubiera cambiado. Entonces, pues no, no le gustaba a Octavio Augusto la nariz de Cleopatra, entonces Cleopatra no logra seducirlo. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? La iban a matar. Entonces, ante el rechazo de Octavio Augusto, Cleopatra no soportaba la idea de compartir el triunfo con su rival. Entonces, cuenta la historia que se vistió con sus mejores galas, que pidió que sepultaran su cuerpo junto con su amado y a los 40 años se quitó la vida. Eh, aparentemente se hizo morder por una serpiente egipcia y por eso murió y hay muchas pinturas que, que es, eh, eh, significa en ese momento. Y a pesar de que Octavio Augusto se había salido con la suya, estaba muy molesto porque él quería llevarse a Cleopatra o a Marco Antonio a Roma como trofeos de guerra y pasa, pasearlos encadenados por la ciudad y que la gente les gritara y que los mataran ahí enfrente de todos y no lo logra porque Marco Antonio se mata y también este, a Cleopatra entonces ¿qué es lo que hace? como no puede consumar su venganza se lleva a, su, a los tres hijos de Cleopatra y Marco Antonio a, como trofeo de guerra se los lleva a Roma y se los entrega a la segunda esposa de Marco Antonio, a Octavia, para que ellos los cuidara. Y ya no hay registro de los hijos, no sabemos qué les pasó. Por ahí creo que la mujer, este, la única mujer que tuvo Cleopatra, si sí, sí hay algunos registros, nada importante, pero los otros no sabemos qué les pasó. Entonces, no solo terminó el amor de Cleopatra y Marco Antonio, sino que terminó un reinado de 22 años de Cleopatra en, el, en, en Egipto y con ella una era, que es lo que les comentaba al principio, la era helenística, en el año 30 a.C., y terminó el esplendor de Egipto, del antiguo Egipto, y quedó como una provincia más del Imperio Romano. Esa es la historia de los amantes, de, en muy pocas palabras, en muy pocas palabras, de verdad traté de ser muy breve, esa es la historia de, de los amantes más poderosos no sé si conforme vaya investigando voy a ver si hay amantes más poderosos que ellos y más intensos y más perseguidos eh, creo que todas las historias de amantes terminan mal no sé si en algún momento me toque leer alguna que, que termine bien a la gente le, le molesta ver cómo dos personas consumen un amor prohibido yo creo que eso es lo que vamos a llegar a, después de escuchar todas las historias pero bueno yo como aportación pers personal aparte de platicarles la historia que, que ya cada quien se puede hacer sus, sus este, conclusiones yo les voy a platicar mi conclusión y mi conclusión es que yo creo que Cleopatra suele ser tratada como una mujer fatal por sus relaciones con Julio César, con Marco Antonio, por su ambición de poder. Pero ella fue una mujer, más que una mujer seductora, fue una de las reinas más exitosas y poderosas de la historia. ¿Sí? Eso, no, no, aunque les duela a muchos, fue una, una reina exitosa y poderosa y, y hasta la fecha la seguimos recordando desde mi punto de vista Cleopatra fue una mujer decidida y ambiciosa pero esas cualidades no son bien vistas en una mujer inclusive en la actualidad por eso también me, me relacioné mucho con el tema de la mujer, del día de la mujer porque una mujer decidida en la actualidad, una mujer decidida, ambiciosa, inteligente y segura de sí misma normalmente se ve como una mujer superficial, interesada egoísta, presumida si no es bien vista, en cambio, un hombre sí, no un hombre decidido, ambicioso, inteligente, poderoso, pero una mujer siempre este, es una mujer interesada, no la palabra que yo creo que más le queda interesada, egoísta, presumida. Entonces, los romanos la odiaban a Cleopatra porque siempre se salía con la suya y les quitaba a sus grandes guerreros. Y muchos de los documentos romanos refieren a la, se refieren a la última reina de Egipto de una forma negativa y polémica. Sin embargo, Cleopatra ha sido inspiración de numerosas obras de arte, tanto antiguas como modernas. Ha sido representada en monedas romanas, esculturas, bustos, relieves, pinturas, obras de arte, miles de cosas. Fíjense, ubiquen bien los tiempos. Cleopatra eh, estuvo reinó aproximadamente en los años 30, 40 antes de Cristo. Fíjense bien, muchos años después sigue siendo tema eh, de inspiración, como a mí me, me está pasando, es un tema de inspiración para mí, más de dos años de su muerte, porque... A a pesar de que hemos evolucionado en muchas cosas lo que le pasó a Cleopatra yo creo que le pasaría igual si ahorita viviera supuestamente vivimos en un mundo ya eh, en donde la mujer es, es este, tiene más participación tiene más derechos pero estoy casi segura que si Cleopatra viviera ahorita Cleopatra sufriría lo mismo que sufrió en aquella ocasión porque seguiría mal visto, seguiría cuestionándose la sociedad si la ambición de una mujer realmente es ambición o es interés o es banalidad. Bueno, en otro ejemplo es que, por ejemplo, en 1608, William Shakespeare... Y creó una obra de teatro inspirada en esta pareja que se, llamó Anton, que se llama Antonio y Cleopatra. Y dicen que también podría haber sido inspira, inspiración de Shakespeare para Romeo y Julieta. Pero oficialmente la obra de Shakespeare inspirada en esta pareja se llama Antonio y Cleopatra. Eh, otra persona que también se inspiró en hacer una obra sobre eh, Cleopatra fue Handel. En 1724 creó una ópera que se llamaba Julio César en Egipto. Acuérdense que Julio César es de Roma. Entonces, que hacía en Egipto? Pues estaba con Cleopatra. Y pues no nos vayamos tan atrás. En 1963, Hollywood crea la película de Cleopatra con Elizabeth Taylor, que también fue muy famosa. ¿no? O sea, sigue siendo tema de inspiración. Entonces, los mitos sobre Cleopatra también, fíjense bien, toda la historia y toda la gente conoce a Cleopatra como una mujer bella, seductora, ostentosa, ambiciosa, y hacen hincapié en su maldad, en su ambición, su belleza, y no reconocen otros aspectos súper importantes de su carrera. Ella estuvo al mando de fuerzas navales, estuvo tomando decisiones administrativas y publicaciones sobre la antigua medicina griega. Ella tiene escritos médicos y cosméticos porque este, para, sus, para sus propósitos ella investigaba sobre las plantas y los venenos para poder usarlos como maquillaje o como arma para sus enemigos. Entonces dicen que, que practicaba, por ejemplo, con los esclavos los diferentes venenos para ver las reacciones, los tiempos, y, y tener exactamente la, 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 el veneno indicado para su propósito. Cuentan también, no sé, deben de ser mitos, no sé qué tan oficial sea, que Marco Antonio inclusive, a pesar de que sabía que estaba enamorado de ella, tenía um, sirvientes que probaban la comida que le daba eh, Cleopatra por temor a que lo fuera a envenenar. Entonces, ella tenía escritos médicos súper importantes. Remedios, ella también escribió sobre remedios para enfermedades cap capilares, calvicie y caspa. Creó recetas para jabones perfumados, instrucciones para teñir y rizar el cabello. Entonces, como siempre, nos enfocamos más en todo lo, lo, lo que no está bien visto por una sociedad en una mujer. Que, se, que yo no estoy aplaudiendo todo lo que hizo o sea, seguramente sí hay cosas que estuvieron pues a lo mejor no de la manera más correcta no le quiero decir mal porque fue otra época fue otra época completamente pero y al final tuvo muchos logros que hasta la fecha la reconocemos hasta la fecha la reconocemos entonces si estamos hablando de una reina de hace de 30 años antes de Cristo y hoy estamos en el 2021 sí creo que ha habido mucho avance en, en los derechos de las mujeres que han costado mucho trabajo pero todavía nos hace falta mucho por recorrer muchísimo porque hay mucha gente que se sigue diciendo defensora de los derechos de la mujer y en el fondo no es así y de quién es la responsabilidad de continuar con este cambio yo no le llamaría lucha con este cambio de las mismas mujeres porque a veces las mismas mujeres nos destruimos y es por eso que, que quise platicarles esa historia de amor tan hermosa tan intensa pero también desde el punto de vista de Cleopatra verla como una mujer inteligente eh, guerrera decidida segura de sí misma que a pesar de las inclemencias que le tocaron vivir siguió bien firme en lo que quería entonces yo invito a todas las mujeres que nos unamos para reconocer, no, no defender ni luchar, yo no estoy diciendo que los hombres sean mejores que las mujeres o viceversa Simplemente los dos tenemos cosas que reconocernos y, y hay mujeres que, se, que tenemos que reconocer que fueron mujeres con cualidades muy importantes, muy fuertes, que a la fecha muchas no tenemos. Que tantas de nosotras sabemos lo que queremos y nos da miedo exponerlo o defenderlo porque sabemos cómo van a pensar de nosotras o lo que van a decir entonces tenemos que defendernos tenemos que apoyarnos tenemos que conocernos y tenemos que reconocer que también nosotras formamos parte de la historia desde el punto de vista de mujer porque no pueden pensar los hombres como mujer entonces los hombres tienen su parte de la historia y es súper importante, súper, súper. Pero también las mujeres formamos parte de la historia y casi no hay reconocimiento de eso. Entonces, pero ahí está, es cosa de investigarlo y si nos ponemos a investigar, y ya después les voy a pasar más este, más material sobre esto, hablemos de una Nefertiti. De Bueno, hay muchísimas mujeres muy importantes en la vida que, que es importante reconocer su labor, ¿Por qué, por ejemplo, no conozco... Díganme, por favor, tres pintores famosos, hombres. Piénsenlos. Tres pintores famosos. Facilísimo, ¿no? Ahorita te digo Van Gogh, Picasso y Renoir. Ahora díganme tres mujeres famosas pintoras. Y todos me van a decir Frida. Y no porque sea mala Frida, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra mujer hay famosa? ¿Creen que no hay? Claro que hay. Y ya lo investigué también. Y son increíbles y tienen historias increíbles y pinturas increíbles. ¿Por qué nadie las conoce? Entonces es nuestra labor investigar, reconocer, conocer, dar su lugar... Y buscar cómo nos reconozcan a nosotras también. Que no nos dé miedo el amor. A Cleopatra no le dio miedo el enamorarse de Marco Antonio. Sin embargo, nunca perdió sus objetivos. Entonces, bueno. Espero que les haya gustado mi reflexión sobre el Día de la Mujer. Y sobre el amor. Que mezclé. Porque el tema que voy a seguir. Ya no voy a hablar de la mujer. Voy a hablar... Bueno, sí, pero ya el tema principal van a ser los amantes pero en esto me gustó mucho porque combiné el Día de la Mujer con el amor, con el poder, y me encantó esta historia. Cada quien haga sus propias reflexiones, seguramente cada quien piensa distinto. Y si quieren conocer un poco más sobre la vida de Cleopatra y, y Marco Antonio y todas las reinas faraonas egipcias, hay mil, mil información súper interesante. Gracias por escucharme, ahora sí me extendí muchísimo. ¿Cuánto va? Ah, no, no, no tanto. Pensé que me había extendido más. No, oh, súper bien. Qué bueno que no los este, aburrí tanto, tanto tiempo. Entonces, bueno. Luego me platican qué pensaron. Gracias por escucharme otra vez. Buenas noches.